0: 如果美国同意把台湾送给中共，请问各位，美中关系会好转吗？还是说，中共声势高涨，美国声势下跌，美国美中关系反而会更坏？美中的问题到底在哪里？在台湾吗？不是吧？那从美国来看，就是对，这是价值观之争，是一个体系之争，也是一个世界潮流之争嘛。
1: 我称之为叫做中国特色的这个精神分裂症啊！你看，他国内继续高压统治，然后国外宣称他要改革开放啊，其实叫内外分裂的一种精神分裂啊。所
0: 以，为什么中共说问题美中关系的问题，然后不在于制度而在于台湾呢？第一，制造筹码来对付美国，让我谈判了他的筹码可以用；第二，转移焦点，避免大家看见我的问题；第三，为什么这样子呢？因为我知道我才是真正问题所在。共产
1: 主义才是问题所在，全球本身的一个左派的路线已经遭到了挫败，呃，开始回向了一个比较保守的一个自由经济的一个体制啊，那就证明什么？在自由与专制的对决当中，里面自由世界还是取得了怎样领先的地位
0: 。中共非常害怕台湾的选举，非常害怕台湾的民主政治，因为他晓得这个民主政治对他来说是最大的威胁。瓦解中共之后，台湾的对面不是一个共产政权的时候，台湾才比较安全。当中国大陆不再是共产政治元时，台湾安全、亚洲安全、全世界都比较
2: 安全。金融大破解、破解大新闻，大家好。台湾的总统大选呢，蓝白和谈崩。那今天呢，有三组人马登记参选，格局确定，而郭台铭是退选的。美国智库分析呢，这一次二零二四大选呢，可能是台湾的转捩点。而《华盛顿邮报》评论警告，中共正迅速的要改变台湾周围的现状，比以往呢。任何时候都更加的干涉台湾的政治。美中旧金山的会谈呢，对市局有何效应？那中共可能在诱骗，公然诱骗美中第四公报，台湾要如何应应？欧洲跟拉丁美洲呢，似乎在从左向右转。那么阿根廷的大选变天呢，这会是中共拉美战略呢裂解崩盘的先兆吗？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系宁玉教授，林玉正老师
0: 。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友，大家好。
2: 政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师，
1: 呃，主持人好，明老师好，各位观众大家好，
2: 欢迎两位啊、哦。法国的《费加洛报》呢刊登了一个经济学家的文章，指出美中的旧金山会谈呢进展有限，基本上什么都没有改变。美中的竞争是全面的，是专制和民主国家生死较量的一部分。我请教、啊、宋老师，您对这个的观察
1: ？呃，基本上这个拜席旧金山峰会虽然结束啊。但是它的后续的影响，就是余波还是在荡漾的啊。基本上，我认为有五个影响值得我们去重视啊。第一个呢，就是说，呃，这一次的 IPAC 峰会呢，证明了美国依然很强大。换句话说呢，它以美国依然维持了一个全球的领导的地位啊。这话怎么讲呢？我们注意一下，这个拜登在 IPAC 这个叫工商领袖峰会当中里面做了一场演讲，那个演讲获得了在场所有的人起立鼓掌二超过二十秒钟啊。呃，等于是说是掌声雷动啊。那么在这个演讲当中里面啊，那么拜登继续强调啊，美国本身的领导力依然是强大而且是可靠的啊。呃，那么他宣称全世界是可以依靠美国啊。那么呃、啊，另外他还提到就是说，呃，美国过去这么多年来在 i p e c 已经投入了两千亿美金的投资啊等等。呃，这些都证明就是说，拜登不仅是掌握了整个。啊、uh, ，iPad 峰会的一个在场的优势啊，啊、uh, ，所谓的这个主场的一个主导权，同时他也掌握了这个全球的话语权啊。这个第一个，我们认为，呃、uh, ，第一个影响可以表现在美国继续的强大啊。第二个呢，相对的就是表现出中共不再崛起啊，国力在衰退之中啊。呃，我们可以看到，就是中共这一次呢，就是怎么讲，披着这个羊皮的狼了、啊、哈，采取一种叫做我称之为中国式的绥靖主义啊，对美国的绥靖啊。他说：“我愿意跟美国做朋友啊，啊，我们愿意跟你做你的伙伴啊，等等的啊，这些说法呢，呃，其实我称之为叫做中国特色的这个精神分裂症啊。什么叫精神分裂症呢？你看他国内继续高压统治，然后国外宣称他要改革开放啊，这不就是一种啊内外有我们称作内外有别啊，其实叫内外分裂的一种精神分裂啊。你想想看，你怎么可能去诱骗美国的企业家到你一个继续高压统治的一个社会？”然后、啊、从事他们啊认为稳当可靠的一个场景的经营，这是不可能的啊，呃，所以这样一种说法，我就觉得就是说，呃，习近平执政十年嘛哈、啊，现在又好像又回到邓小平路线来了，对？那么李克强也干掉了嘛哈啊,啊，结果只能够证明怎么样？确实长江黄河是不能倒流的哟啊。那么，所以我们看看过去中共经历了十年的啊文革的十年浩劫，现在看起来好像又经历了习近平这什么东西呢？十年空转。这是第二个啊，第三个呢？我认为台湾的议题在全球的地缘政治上的紧张的关系呢，越加的紧绷啊。我们接下来会再谈这个问题啊。嗯、呃，最引人关注就是习近平在这次会议当中讲，他说没有，当没有人告诉他说我们有什么二零二五、二零几年的那种公台的计划等等。注意啊，习近平只是说我没有立即去执行公台的行动啊，但是呢，并没有说啊，从来都不存在的。公台的计划啊，这个话要，呃，要辩证的来理解啊。什么叫辩证啊？就是他只要敢大言不惭的正面的说，那么我们就要头脑清楚了，反面的听啊，然后把它核出一个中共真正的一个动机与图谋啊。所以我们如果辩证的来理解的话，实际上中共要不要公台，不需要时间表了啊。他只要他认为时机恰当，他就可以公台啊。呃，所以所谓的无公台计划的这样一种说法，其实意味就是说，习近平他随时可以公台嘛啊。呃，没有人跟他说，并不表示他没有跟别人说啊。所以其实就是只要攻台就一定会有计划啊，因为你从逻辑上来看的话，就是不可能存在一个什么东西呢？没有计划的攻台行动嘛啊。去年的这个
2: 围台的军演技，其
1: 、嗯、基本上就是一
2: 个看起来就是长期的策划的要攻台的一个行动。对
1: 呀、啊、对呀、啊，你演训你也要有计划呀啊，嗯、你要有演训计划嘛哈、啊。还有那个天天在天上绕那个中共的军机。呃，他是随时可以从演训转变成实战的啊，由演转战啊，所以呃，不要不要听他这一番鬼话啊，啊，哪有一个叫做没有计划的公开行动，这是不成立的啊。呃，第三个的话，呃，啊，关于这一点之外呢，还有一个就是说，当然，习近平这样的一种扭捏作态啊，或者是一种我们称之为外交这个欺瞒嘛，哈，呃，也容易给世界造成一种啊、呃、一种假象啊，或者是一种误判啊。认为就是说，好像台海危机去缓和了啊，呃，那么这是一种我们称之为对习近平的误判，或者叫做误判习近平啊。这乌宁可以说是由于这一次中共的这种外交的这种表演跟外交的这样的一种作态所营造出来的一种虚幻的或者是一种虚假的效应，这点可能是值得我们比较忧虑和重视的啊。那么第四个呢，就是呃，美中之间的这样的一种会晤啊，基本上多多少少对于美盟国家本身。呢。还是会产生一种叫做“美国信心”的一种动摇了啊，呃，当然这里头呃要看程度的问题，但是某种程度的分化还是会出现的啊，这也是比较让我们值得忧虑的。为什么呢？因为你比如像日本、韩国或者是澳大利亚等等这些国家，他看到这个美国老大哥啊跟中共去握手言欢啊等等的，呃，难免会觉得就是那我过去跟你一起约啊、呃、相约来这个围堵中共，那未来是不是会出现一些不可预计的变数啊？所以这种啊，美国信心啊，某种程度多多少少会有一点点松动啊。那么第五点呢，啊,啊，就是我认为第三世界国家对中共的信心也出现了下降啊。这一次的阿根廷的这个变天，就可以充分的证明呢，呃呃，可能已经出现了一种所谓的离中或者是脱中的这样的一种征兆啊。呃，因为这个中共在这些第三世界国家看起来，它有点像美国求和嘛哈、啊。我刚讲嘛哈，愿意做美国的朋友，愿意做美国的伙伴。以前是帝国主义往往执心不死啊啊，呃，而且要敢于斗争、敢于亮剑啊。现在就是怎么样的？战狼变成绵羊啊！所以在这种情况之下，就第三世界国家也会对中共的这个信心也会出现下降，呃，而且认为中共这个呃，好像看起来并不可靠啊，好像美国可能比较可靠啊，会有这样的疑虑啊等等的。呃，甚至有人认为，就是说，由于中共这样子啊，中央变色嘛哈，变来变去的，呃，有可能这些第三世界的国家随时会被中共出卖，也不一定啊。呃，所以这个我们可以看得出来，未来这个第三世界国家对中共的离心力呢，啊，可能会慢慢的这个明显的产生出来。嗯、他已经卖了乌克兰跟以色列了，<对 S 2> 其他国家看应该更害怕。对对,对，所以这个这个我们阿根廷那个总统大选就是一个非常重要的指标指标嘛哈，我有时间我们融后再谈。
2: 我们就会看到这个呃，美中的旧金山会谈之后呢，国际上呢普遍认为说，美国跟中共啊，在台湾议题的立场没有出现什么改变。不过呢，美国的前副国安顾问博明呢，他就注意到了中共党国呢表明要美国支持中共所谓的和平统一。那他认为呢，这是中共的目标出现了一个重大转变。我先请教明老师，你怎么看这样的警告
0: ？嗯，坦白说是有个转变了、哦，因为你若回头看中共过去记录呢，中共过去对于这个。美国怎么介入两岸问题呢？他的认知是明确的，他最早认知是美国不会介入两岸问题，所以韩战之后他非常生气，然后中美协防协定之后他非常生气，然后等等他非常生气。所以第一呢，美国原来表明说不介入两岸问题，然后中共也不希望美国介入两岸问题，但是后来略有改变，但比较大的改变呢是在一九七九年呢，他发表告台湾同胞书之后，那么略有松动。可是美国也一直没有松口。那现在我们看到很明确出来，要求美国支持中国的和平统一政策呢。所以国民的观察呢，有它的道理。我们可以回到一九七二年呢，就是签《上海公报》前后，也就是尼克森进行格跑到大陆去，然后见了毛泽东、周恩来，双方进行了多场的会谈。那么那会谈呢，后来都变成了文字稿，然后在美国的档案里面呢，一直是这个密档。呃，前几年才解密，解密之后呢，就有人把它翻译成中文。当然，就是美国解密的档案里面，有些语言文字呢还是没有解的。那美国要告诉你说，三十九个字或五十六个字没有解等等。但从里面我们可以看到很多问题，因为尼克森、急心急跑去见了毛泽东、周恩来，双方谈了这个国际大格局的问题，跟他谈了这个我们之间的互动。当然，特别集中谈了这个两岸是不是统一啦、啊，然后台湾是是不是独立等问题。各位可能很惊讶，毛泽东在你们明白跟这个尼克森进行去讲，你现在把台湾送给我，我也不要，因为那个地方反革命分子太多啊，我可能没办法处理。但是呢，将来我要一百年做，我要，那如果要做打仗也在所不惜啊，这个话很奇怪吧？跟你想象不一样，然后还有一点你会更惊讶。他说：“台湾现在由美国来管比较好。”哦、<笑>对，所以你这个东西，这个宋老师也一定看过这段文字，所以你你讲回这段，你就觉得很难理解。那么也就是说，他们对台湾问题其实原来不那么着急的，所以你刚刚讲到什么生死攸关或什么的，那那有点奇怪。好，那对台独问题，他们怎么讲？周恩来很明确要求尼克松说。那你们是不是就公开讲说，我们不允许台湾独立？他用英文叫 “not allow”， 不允许这个台湾独立。尼克森说：“我们做不到。”尼克森说：“我们做不到。”嗯啊，他说：“这样好了，我用另外字叫 discourage， 啊，就是不支持。”那现在美国官方呢，中文的翻译叫做“不支持”，但用了字比 discourage 再轻一点的，叫做 “do not support”。嗯那么 oppose 呢，或反对呢，是意味可能采取动作； do not support 就是一个立场跟这个认知的一个表态，我没有任何动作意向在里头。换句话说,说，美国对这个问题，我没有动作啊。好，那么所以这么多年来呢，美国一直这个秉持这个立场，就是我不支持台湾独立。那对于台湾问题或对台湾地位，他怎么看了呢？美国很明确讲。希望台湾问题由两岸呢来和平解决，啊，这是最早的说法，请各位清楚啊，由两岸和平解决。后来呢，尤其这几年呢，讲说希望中共和平解决台湾问题。你觉得两句话有什么不一样
2: ？嗯，以前两边都要和平，现在只说中共你要和平
0: 。呃，还有另外一点，是主持改变。嗯
2: 、对
0: ，主词改变。如果两岸的和平解决，那台湾的角色很重。嗯，如果中共和平解决台湾问题，那台湾基本没有角色，对那也就主持改变之后呢，我认为反映了美国内心的想法，他真的觉得中共现在比过去强大，嗯，所以他才会这样想法，也就是说啊，你强大了，是你不可以这样干的，什么等等啊。所以到了一九七九年，美国不是跟就卡特不是被骗，然后美国跟中共建建交，然后跟台湾断交嘛，然后国会就立刻通过了一个台湾关系法。我多次跟大家引用这段话，《台湾关系法》的第二条第二目第三点跟第四点，啊，我要读给大家听。表明美国和中华人民共和国建立外交关系之举，是基于台湾的前途将以和平方式决定这一期望。翻成白话就是，美国跟中共建交有前提，这前提就是台湾问题和平方式解决。如果不是用和平方式解决台湾问题的话，理论上美国可以切断跟中共邦交，啊，对不对,对？这个话是这意思。第四点，那什么叫非和平方式呢？包括经济体制、经济抵制跟禁运，啊，都叫做这个非和平手段，为美国所关切。到了一九八二年前八一七公报》，那雷根发现上当了，所以赶快加上六项保证。前面两点我不说了，我就说后面四点。美国明确这个跟台湾讲，美国不会担任两岸谈判的调人，美国不会逼迫台湾与北京和谈，美国不会修改台湾关系法，美国不会接受中共对台湾主权的看法。
2: 嗯
0: ，很明确了，对,对那这个现在已经变成美国这个这法律法律了，律变它的一个议案了。那么也就是说，美中过去对台湾问题呢交手多年，双方呢这个立场呢各有一些变化，但双方立场的变化基本上基本基本上啊，我得说清楚。第一呢，中共的这个声势上来了，因为他的经济实力各方面呢不小心被美国搞强大了。当他经济实力强大之后，他的动作就比较积极，就比较凶狠。然后不管是搞战狼外交啦，搞南海啦，搞香港啦，搞新疆维吾尔什么等等。所有东西呢，美国看在眼里面，哦，你跟过去不一样了，所以雷根的这个六项保证之外呢，他另外还写了一份东西，就是我虽然签了八一七公报，但是对台湾的武器销售的值跟量呢，要跟中共的力量相匹配。嗯，那也就是中共力量上升的时候呢，那我的对台湾的这武器销售的值跟量上升，然后中共再上升，我值跟量上升，等于实质上他修改了八一七公报。这样的话，美国才有个立场。将来后来呢，卖给我们 F 1 6那么也就是说，美国跟中共呢，对于台湾问题呢，缠斗多年。那现在双方其实都蛮明确的。那中共现在为什么转变？对不对？中共为什么转变？本来我不希望你介入台湾问题的，我希望你就就不要碰台湾最好。那现在呢，我改口了，策略改变就代表说我的框架改变，我想用这个新的框架来套美国。嗯，套美国。他过去套过，嗯，他从《上海公报》就讲过，台湾是美中关系继续改善的最大障碍。美国居然接受了这句话，居然接受了这句话，所以这些年他一直在重复这句话，美国人没办法，因为他的《上海公报》已经已经同意这句话了。所以一看到你讲说是不是要欺骗第四公报，是。如果要欺骗第四公报的话，我才有两个重点：第一呢，你彻底停止对台军售；第二呢。你要不要逼台湾来跟我进行谈判？所以结论是，美国对中共这个问题呢，中共其实前进了一步，所以我们要特别小心，要观察中共往后什么动作，然后美国会不会再上当
2: ？嗯，感谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美中日旧金山会谈之前呢，中国大陆多地呢早已就爆发有新的疫情啊。那儿童呢，尤其是感染严重。那中共呢，在掩盖疫情，现在呢世卫组织啊都坐不住了，要求提供资讯。那中共前驻美大使崔天凯啊，接受亲北京的香港媒体访问，是大谈所谓对中国人生死攸关的问题，但他不是提疫情，而是说台湾。所以我先请教这个宋老师，您怎么看、啊？哈，崔天凯这个是奉旨在放风
1: 吗？或他有其他目的？呃，我想与其说是奉旨放风啊，呃，我不如说他叫做真心话与大冒险啊，怎么怎么样？就是他无意间流露了真心话，啊。接下来要跟美国进行大冒险啊，这话怎么讲呢？哈、啊，当然他的真心话其实还是一派胡言啊，我来一一加以说明。您刚刚提到接受香港《南华早报》的访问，他怎么讲呢？他说，他的问题是一个事关国家主权啊、领土完整还有国家统一的问题啊。对于中国人来说是一个生死攸关的问题啊，没有后退跟让步的余地啊。呃，什么叫生死攸关？啊？有这么严重吗？啊，难道你不统一台湾，中共就垮台了吗？啊，或者是说你不统一台湾的话，那么中国人就活不下去吗？啊，那么讲的这个生死攸关，真的讲的是吓死人了啊,啊！这第一点，第二点。那台湾也不是你的主权范围啊，哈，那么也不是跟你是同一个国家嘛？我们叫中华人民，我们叫中华民国，它叫中华人民共和国嘛，啊，呃，所以在这种情况之下呢，这个都台湾也不是你的领土的一部分，哪来的什么生死攸关的什么国家统一问题啊？呃，所以这个就是胡编乱造啊，呃，虽然说是真心话啊，但是是一派胡言的真心话，这是第一点啊。第二点呢，呃，崔天凯又加码的说啊，他说什么大陆方面呢？啊，愿意继续以合并的方式完成统一啊，等等的啊。不过啊，他也警告说啊，在这个问题上面，道路方面的忍受和被激怒的程度怎么样是有限的啊。他强调这一点啊。那你中共到底在忍受什么呢？啊，你是在忍受呃，你呃如果没有并吞台湾的野心得不到满足啊、呃，然后就怎么样啊、呃？这个这个忍受不了吗？啊，或者是说？呃，什么叫忍受限度呢？啊，你这个无法忍受这个中华民国继续存在啊，还是说你无法忍受台湾的民主的制度继续在发光发热呢？啊，所以我搞不懂你这个忍受什么，以及你的忍受的限度到底是什么啊？这是第二点。然后他又说要啊，他又说怎么样？他说如果还抱着世界就是一个大国之间零和式竞争的思维骂美国啊啊，那么路就会越走越窄啊，陷阱一个接一个啊。呃，我真不知道是中共把路走了越走越窄，还是美国把路走了越走越窄啊？呃，而且你自己说什么呃呃台湾的问题啊，那么这个是一个什么没有后退跟让步的余地，没有后退与让步的余地，你这句话不就是赤裸裸的一个你自己所说的零和式的冷战思维吗？啊？嗯呃，所以你这个叫做什么？这个做贼又在喊做贼。因为中华民国这
2: 些年来已经退的被被压的退得够多了
1: ，哪里前进啊？哎，所以应该来讲说是中华民国已经退无可退，啊,啊，已经是忍受了你的这个霸凌跟欺欺负，啊，我们的忍受也是有限度的啊。如果我们真的要这么讲的话啊，呃，那么讲完这个之后，我们就来讲一下伯民的观点。我觉得伯民的观点，刚明老师谈得非常的精彩，值得重视啊。为什么值得重视呢？啊？那么有一位专栏作家叫罗京嘛，他在《华盛顿邮报》发表了一篇文章，他说啊，许多人以为就是说拜习峰会之后啊会，会呃，拜习峰会之后呢，好像双边的关系趋于缓和嘛，哈，呃，但是其实呢，大家都忽略到，而且呃，真正引起呃重视的应该是什么呢？双边关系当中你们最重要的一一环，那个叫做台湾议题啊，呃，而且他引述薄命的观点，认为就是说是，呃，习近平已经不会再忍受台湾的现状。急于要打破现在的这个台海的现状啊，呃，所以伯明他讲得很清楚，他说现在中共的立场是什么东西呢？就是说我习近平啊，不会再容忍啊台湾啊目前存在的现状啊，呃，那么而且是你美国阻碍了我啊，阻碍我这打破这个现状，你美国阻碍了我打破的现状，美国是说我不准你打破现状，那中共反过来讲说，是你美国阻挠了我，中共要打破台海的现状啊。呃，这句话就非常的尖锋相对了。而且伯明特别指出一点哈、啊，就是说，中共呢认为中美关系的改善只有一个条件或者是一个基础，这个基础是什么东西呢？美国必须要支持中国啊，中共接管台湾呢、啊，就是所谓的美国应该支持中国的和平统一的方案啊。所以刚刚明老师提到，我非常赞同，就是说是现在中共提出了一个以前是反独嘛啊，然后这个等等的，呃、啊，现在就就提出一个所谓的啊和平统一的方案。来作为一种新的一个框架来套住美国，你叫美国一起触痛哎，对啊，叫美国触痛啊，不仅是反独，而且要触痛啊，呃，所以他才愿意当美国的伙伴，跟当美国的朋友嘛啊，啊，这是第一，这是薄命所讲的。所以综合来看的话，我觉得就是中共向美国提出了这个，其实是两个非常清楚的条件哈、啊，一个就是说你停止武装台湾，另外就是怎么样，你要支持我中国和平统一啊，等等的啊。但是看起来美国是拒绝了啊。啊为什么？呃，你停止武装台湾是违反台湾关系法呀啊啊支持你的和平统一和平统一也是改变现状呀啊,啊所以美国基本上来讲就是也算是一概拒绝了啊但是我们也看到中共的如意算盘是怎么打的呢？他说美国你要放弃台湾啊你不要卖武器给台湾啊让中让台湾怎么样啊完全手无寸铁然后让你中共怎么样像探囊取物一样可以拿下台湾。天下哪有那么如意的算盘啊？呃，所以我的回答就是说，是啊，我想你中共你想得太美了啊，呃，那么你继续做你的中国的白日梦吧。嗯，米老师怎么看呢？那
0: 个，我先说一下这个所谓生死攸关呢。我刚刚算了一下，那个中华民国从嗯这个民国三十八年迁到台湾来，现在呢已经七十四年了。那他生死攸关七十四年了，嗯，啊，还没解决这个问题，他不知道还要生死攸关多少年。<笑>这第一个问题。第二，崔天凯讲的话呢，其实大家可以注意到，他在习近平要到旧山旧金山去开会之前呢，讲的话，目的就是放风，就制造舆论，也就是为即将到来的拜习会，不管是谈判也好，会面也好呢，然后去这进行这个一个铺陈，然后做一个这个准备。呃，简单说就是创造筹码。对了，对于中共来说，台湾是一张大牌，但未必生死攸关。那这话听讲矛盾，但并不矛盾。我慢慢解释，我就明白了。那么所谓是大牌，就是我前面讲的，因为中共去跟美国谈判的时候，他自己晓得，不管是当年好或现在也好，他说没有太多筹码，没有多少牌可以打的，对不对？你论经济也好，论军事也好，或论科技也好，论文化也好，论宗教也好，或论意识形态也好，你没有一样的东西呢打得过美国。你可能个别有几样尖端的东西呢略微超前，但也就是如此了。你很难构成一个完整的，不管是政治、经济、社会、文化、宗教的任何地方的一个一个完整的产业链，你没有办法拿东西去去对美国打。你就拿意识形态好了，那美国美国它承继了这个英国承继了工业革命，发展出一套的资本主义为基础的民主政治体制，然后社会多元等等，现在已经变成国际潮流了。你中共的明显的东西要被淘汰的东西，大家都看见了，在东欧在苏联都淘汰你要死抱着一个在别的地方早已淘汰的东西，你要跟去美国对抗，这不太可能。所以他在各地方都各个领域都没有牌，面对美国的时候，他必须要创造牌出来，必须制造筹码，啊，就这个意思。所以对中国来说呢，绝台湾绝对不是一个生死攸关的题目，但的确是一张大牌。呃，也就我刚刚说的，你先把台湾这张牌丢出来，然后框住美国之后，然后哎，我再慢慢再来玩，这是他的谈判手法，因为他晓得我的筹码太少。我们还从另外的角度来看。他有求于美国的多，美国有求于他少，所以他没有什么筹码。这第一点。那么在没有筹码情况下，怎么怎么谈判呢？找题目，找个什么样题目呢？我找这个题目来制造你的罪恶感。当你有了罪恶感的时候，你自己觉得理亏，你在谈判上的气势又比较低，你比较愿意让步，对不对？这第一层。第二层就是我把题目找出来，然后拼命去喊的时候，大家就转移焦点，大家就注意这件事情，就忘了真正的题目。真正题目是什么呢？我们刚才讲，所以现在回到一九七一年到七二年，七一年是基辛吉去了两次，七二年呢尼克森尼克森去了。所以刚刚讲说尼克森、基辛吉、毛泽东、周恩来在北京呢大谈台湾问题，谈什么？中共当时丢了框架了。我们刚刚不是说了吗？台湾是美中关系继续改善的最大障碍。哎，美国居然接下来了！美国居然承认，哦，对，台湾是我们继续往前突破障碍。你美国糊涂了，你美国糊涂了。那么也就是说，美中共跟你讲，我们关系之之所以不能改善，因为台湾。美国居然相信了。好，那我们就算接受这个逻辑。如果台湾真的是美中关系继续前进障碍，那如何解决障碍呢？中共说法就是把台湾送给我就没有障碍了。好，那我们送吧。如果美国同意把台湾送给中共，请问各位，美中关系会好转吗？美中关系会好转吗？还是说中共声势高涨，美国声势下跌，美国美中关系反而会更坏？是不是这样子？这逻辑不是很简单吗？所以，那我们现在就往前推进一步。美中的问题到底在哪里？在台湾吗？不是吧？他们自己讲得很清楚啊，在我们双方水火不同的价值观嘛。在我相信共产主义，我要埋葬资本主义，而你是资本主义的代表嘛。那从美国来看就是对，这是个价值观之争，是一个体系之争，也是一个世界潮流之争嘛。不就是这样子说吗？那所以说了半天，那中共为什么讲说问题在台湾呢？因为我不这样说话，我没有筹码给你玩。那没有筹码的话，那我怎么办呢？所以我要创造筹码。所以弄来弄去，只能玩一个假的民族主义。因为民权主义，你不能讲说我一党专政比你好。现在中共讲我一党专政比你好，只讲了什么东西呢？只讲说啊、哦，我比较有效率。可大家看见效率的背后是什么？我们常常讲，如果说他的这个决策正确，执行有力，那那效率的确非常好。但如果决策错误，执行有力，那那个效果呢，可能是非常糟糕。它代价可能是千万人头落地，就像大跃进一样，人民公社一样。所以中共现在能够拿出来说啊、呃，我共产主义一党专政比较优秀，优秀在哪里？在效率而已。但是效率它可能是一个两面刃。除此之外，请问各位，各位听了这么多年共产主义或中共，还能拿出什么东西来论证说共产主义的确优于资本主义呢？没有了，经济生产赶不上人家，创新赶不上人家，科技发展赶不上人家。那唯一说啊，军工科技发展，军工科技发展是你穷兵黩武，把老百姓的钱收刮过来之后，不让老百姓过好日子，然后拿去发展军工，跟北韩一样嘛。所以大家说啊，那个叫北朝鲜，那你叫西朝鲜嘛，就这意思嘛。那么就说来说去就是，中共他必须要遮掩他的弱点。然后呢，他就让掩盖了真正的问题。好，我们现在回到核心上问的来,来。所以为什么中共说问题美中关系的问题，然后不在于制度而在于台湾呢？第一，制造筹码来对付美国，这样我谈判了才有筹码可以用；第二，转移焦点，避免大家看见我的问题；第三，为什么这样子呢？因为我知道我才是真正问题所在，共产主义才是问题所在，然后我违背了世界潮流。中共一天到晚讲世界潮流，世界潮流为什么？因为当初马克思这样讲哦、啊，人类潮流这样走，到最后啊，经过资本主义之后，就走到共产主义，所以这个是人类潮流。等到苏联走一段时间之后，大家觉得不错；等到苏联垮掉之后，发现说，哎，走错路了，走错路了。中共过去几十年来的改革在收缩，改革在收缩，改革在收缩，不就证明说他其实是违背潮流走的时候才会这样子吗？所以他非常清楚，共产主义本身才是问题，才违背了潮流。那么也就是这样呢，他才要遮掩问题的所在，让大家看不见真正问题所在。这叫做转移焦点，制造话题。所以我的意思就是，全球华人呢，必须看懂，必须听懂。那么美国的朋友们呢，也必须想清楚，我你们之间的问题呢，不在台湾，台湾不是问题。共产主义、共产党、一党专政。才是真正的问题
2: 。好的，感谢我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。台湾总统大选的倒数五十天呢、啊，中共是怎么看、怎么介入操弄呢？例如呢，中国台办呢，在放话呢。放话在攻击赖清德和这个萧美琴的搭配，那出手呢介入两党的蓝白核。那中共十月份放消息说查税富士康啊，那日前呢在武汉呢开出了第一张罚单。那蓝白核是谈崩了，郭台铭也退选了。那《华盛顿邮报》呢刊登了罗京的评论呢，认为说中共正迅速的在改变台湾周围的现状，而且比以往呢任何时候都是更加的干涉台湾的政治。中共党会已经透露他的真实意图，而美国的智库呢亚洲。协会认为，美中在地缘政治紧张加剧时各自发挥影响啊。二零二四台湾大选有可能成为台湾的转捩点。我望请教明老师哦，您认同这样的看法吗？嗯
0: ，不太认同，我倒不认为是有那么严重就是了。当然，对台湾，对我们台湾人来说，台湾大选是一件很大的事情，也决定了我们未来几年呢到底要怎么过日子。呃，这些年或应该这样说吧，这几个礼拜呢，大家谈台湾大选，在电视上看了很多了哈。呃，有人说说啊，中共对台湾的几组这个候选人当中比较喜欢谁，然后比较不喜欢谁，然后这个比较讨厌谁，然后比较不讨厌谁，什么等等啊，这第一种说法。那有人更进一步说啊，那如果谁谁谁当选的话，那两岸就怎么样？那如果谁谁谁当选话，那两岸又怎么样？所以这种比来比去，呃，其实呢，在我看起来就是多少有点自我矮化。也就是用了中共的角度在看问题，我不知道中共角度不重要，但是请各位要了解，中共的角度背后它是有一个有一个阴谋在那里的。我们马上就要讲这件事情。那么也就是我说这个背后呢，其实中共有一个文宣洗脑的构想在那里，它目的在哪里呢？在转移焦点。我们前面不是谈了说美中关系的这个核心在哪里吗？啊，大家说美中关系核心在台湾问题，那现在说两岸问题核心在哪里？在统独。真的是这样的吗？我们刚刚已经给证明给各位看了，美中关系的核心呢不在于台湾问题，所以我想证明给各位看，两岸关系的核心呢也不在统独。他说在统独啊，因为中国很在意你们独啊，是吧？所以你们若独啊就怎么样，若统啊就怎么样。好，那这样子，我们退一万步，我们来接受统，啊，我们来接受统。那怎么接受统呢？有两种统法。第一种统法就是大同小，哦，他比较大，我们比较小，所、就、以、是、大同小。第二种就是谁说一定要大同小？难道不可以好的捧不好的吗？对不对？好，那哪边好哪边不好，全世界都看得非常清楚。好，那现在我们再退一万步，我们接受前面的论述。如果我们接受大同小，也就是接受中共统一台湾，好，那么中共统一台湾之后，请问各位，台湾会怎么样？第一，生活下降；第二，民主消失；第三呢，自由消失。然后很多人移民逃走了，润出去了，钱也带出去了，跟香港一模一样，对不对？大家这个摆在各位眼前的事情啊，这很简单呢、啊。他只不过取消了一国两制，然后一国两制玩了二十几年，他玩不下去了，他取消一国两制，那就变成这样了。他还没正式说我把香港纳进来呢，就完成这样子了。好，那我们再往下推演，如果中共并吞了台湾，然后美国、欧洲各国呢也都默不作声。最后怎么样？中共气焰会更加嚣张，然后更加向外扩张，全世界蒙受的威胁会更大。他说不会，哎，那请各位回头去看看，一九三八年到一九三九年，当时欧美这些呃欧洲的主要国家逼迫杰克说：“你对德国让步吧，你对纳粹让步吧。”他要的不多，他只要你那块苏台德地区。因为你捷克的苏台的地区住了三百万德国人，他只要这一块。然后希特勒说：“我要了这块之后，我别无领土要求，我不会再要别东西了。”那我们就相信他吧。那最后在各国威逼之下，杰克含泪签了。杰克签完约之后呢，然后这个出台的地区被德国并吞了，匈牙利吃还另外一块，然后希特再度进兵撕毁了这慕尼黑协定，把杰克整个车吃下来了。杰克吃下之后，希特停下来了吗？各位回想一下，他不就发动了第二次世界大战吗？你付出的代价更高啊！你当初不签慕尼黑协定，你当初就是站起来跟他硬碰硬的话，你就不必牺牲几千万甚至上亿的人口呀！这不是最好最好的历史证明吗？那就如果说大家站起来去力挺香港的话，那香港今天也不会这么惨呢、啊，不就这意思吗？好，那所以我说了半天我在说什么呢？我在说是那中共为什么这样去讲台湾大选呢？第一分裂台湾内部嘛，我喜欢这个，我不喜欢他，所以你们去投我喜欢的人。你们不要去投，我不喜欢人。他在操控台湾内部，他在分裂台湾内部，而台湾很多人呢津津乐道的陪他的讲，这第一个。第二呢，转移焦点，为什么？真正的焦点在台湾吗？不是啊，在中共的不民主嘛。他在打烟雾战，他在把水搞浑，这样子呢，他把问题，把他的问题推到台湾来，大家就在看台湾的问题，就完全忘记他的问题了嘛，掩饰了他的不民主嘛。所以这说了什么呢？这说的是中共其实非常害怕台湾的选举。中共是恐惧的，因为台湾的选举在闹哄哄的时候，恰巧和证明说，你看中共做不到，中共就是不民主的，中共就是一党专政，大家都看见了。为什么？它违背世界潮流，不就很清楚了吗？那有人朋友跟我讲啊，这个大陆人不喜欢民主政治了，他们习惯一党专政啊，什么等等。那我一直说，那你是说中国大陆人奴性比较强，愿意被人家压迫，愿意被人家统治，愿意被人家剥削，然后还心甘情愿，是这样子吗？绝对不是这样。中共统治中国大陆七七十几年，其实三天两头呢就有反共的抗暴、反共的抗争。我不必多说，数数几个给各位听就好了。一九五六年到五七年，大陆有高校起来联合反共，就被残酷镇压下去了。一九五七年，这个毛泽东發,发动反右运动，右派分子讲了很多话，就是轮流坐庄。什么叫轮流坐庄？你共产党干得不好，你就下来换民主党派上去干，这叫什么？这叫轮流坐庄，叫民主政治嘛。这不就是反反对党专政吗？然后大家说啊，这被镇压下去了。然后大家热火朝天搞了三面红旗，大家要进队。然后来了文化大革命，文化大革命固然是闹得翻天覆地，但大家知不知道？文化大革命里面有一次力量叫人民文革，什么叫人民文革？有一批老百姓，有一批知识分子，看见了共产主义的可恶，然后想利用文化大革命的天下大乱机会推动民主的这个样，推动民主的这剧本，推动民主进程，这叫做人民文革，就被中共发现镇压下去了。一九八零年代有过自由化，有过资产阶级自由化什么等等，也是追求自由啊。六四事件也是追求民主嘛？刚刚讲了香港的反送中运动也是追求民主啊！大家说哦，这是发生在香港的白纸革命，不就明白告诉你说我们不喜欢一党专政吗？不就这样吗？而中共看白纸白纸运动就是一个颜色革命，就是要推翻我一党专政嘛。那大家说这都不是，那好，那你怎么解释认出去啊？认出去不就说明我们很多人不喜欢那个制度才跑出去吗？那很多大陆游客当年来台湾的时候，看台北市议会，看议员去执行议长，说高兴，来那边拍桌子，然后拍那个玻璃板，高兴的不倒了。说这个才叫做民主政治，这叫什么？这叫人性。所以我再说一次，中共非常害怕台湾的选举，非常害怕台湾的民主政治，因为他晓得这个民主政治对他来说是最大的威胁。为什么是最大威胁？因为他很清楚，他才是真正的问题。所以要解决问题呢？不是把台湾送给大陆，也不是来大统小，而是好统不好。如果要统的话，那么如果不要统的话，那至少要做到一件事情，瓦解中共。瓦解中共之后，台湾的对面不是一个共产政权的时候，台湾才比较安全。当中国大陆不再是共产政权的时候，台湾安全，亚洲安全，全世界都比较安全。那你说，那台湾还是会有统独问题啊？很简单，台湾有民主制度，投票嘛，投票嘛。你要不然投票，要不然公投，所以投票的公投，很多国家做过，爱尔兰做过呀，加拿大做过，很多国家做过、啊，西班牙做过啊，用民主选票的方式来证明统好还是独好，我们要统还是要读？虽然有时候的决定不一定是对的，英国公投脱欧了，嗯、那现在后悔了，不过没有关系，民主的价值就在于说老百姓自己做的选择，老百姓自己要负责任。不管它的后果是好还是坏，因为你做了决定，所以民主政治是世界潮流。这现在大家已经看得非常清楚了。中共所说的这些话、所讲的这些东西呢，不过是要掩耳盗铃，是要转移转移焦点罢了。所以大家看清楚、想清楚呢，我们的选择呢才会正确。
2: 哦、阿根廷呢，从左向右转啊，选出了新总统，保守派的经济学家米莱啊。米莱表态呢，将停止和中共的合作。欧洲也出现了向右转的迹象啊。那背信中，荷兰版川普的维尔德斯呢，在大选当中取得巨大胜利，可能会筹组联合政府。所以，望请到宋老师，你怎么看？出在美中的对抗之下，阿根廷这个时候一个南美大国哈、啊，它的走向的影响。
1: 呃，是的，呃，二十世纪的二十年以来，实际上拉丁美洲本身一直是受到的所谓的拉美左派的一个笼罩，或者是一种统治之下啊。呃，我举一个比较有趣而极端的例子好了哈。呃，二零二一年的时候，这个智利大选，有一位年仅三十五岁，我把它称之为叫什么左派顽童了啊。呃，叫做博里克啊，博里克他当选了啊，只有三十五岁啊。他在第一轮投票的时候，他是跟共产党合作而。出现的哈，然后才保持领先的地位哈。他最近去访问中国哈，大买的毛雨露啊，买了一大堆毛雨露回国。他其实就是一个毛主呃毛分子了哈，毛主义分子啊。呃，那么这一次呢，嗯，我说他是这个左派顽童，就是说这次他带着他女朋友去参加 iPad 啊，结果第二天之后呢，官方的媒体宣布就是他们分手了啊。啊、呃，所以这个拉美左派确实是啊挺有趣的，是吧？啊。呃，但是就是说，我们可以看到，就是从二零一八年、二零一八年以来呢，哈，包括墨西哥、阿根廷、秘鲁、智利、哥伦比亚，还有巴西等等，拉丁美洲的前六大经济体，而且是人口最多的国家，通通都陷入到一个左派的统治啊。呃，那么，但是现在情况已经发生了变化啊。另外，我们谈了就是中共，我认为中共这一次拉美战略已经出现了一个挫败哈。啊呃，首先回到就是说，拉丁美洲对中共非常的重要啊，重要性在什么地方呢？它是创造中共贸易巨大盈余的一个地区啊。我们呃看一下这个统计哈，那么中共对拉丁美洲地区的那个贸易的金额，两千年的时候不到一百四十亿啊，可是到了两千呃二零二二年的时候，成长到怎么样？巨幅的成长到五千亿美元啊，呃，所以说二十年之间呢。啊，足足成长了三十五倍之多啊！呃，我们以阿根廷为例子好了啊，阿根廷它对于这个中共的贸易的逆差，在二零二二年的时候，已经高达了四十一亿美元的一个啊贸易逆差啊。呃，那么呃，估计呢，啊，从二零一三到二零一一一二二一年哈，这八年当中里面啊，光是阿根廷对于中共的贸易逆差呢，就达到了五百七十一亿啊美元。啊，那么构成了整个阿根廷的外债的总和。换句话说，阿根廷所有的外债都来自于对于中共的贸易的赤字啊，所以可见啊，这个情况是非常的严重啊。呃、啊，那么整体上来讲的话，那么呃，估计到二零三五年呢、啊，啊，那么这个中共和拉丁美洲之间的贸易量会达到七千亿美元啊。呃、啊，所以你可以你就可以看得出来，就是拉丁美洲不仅是创造了中共的一个对外贸易一个巨大盈余之所在。同时，他还有一个战略上怎么样？在美国后院搞一个什么东西呢？哎，搞一个后院挖墙的战略啊，试图从后院啊来抵消美国的影响力啊，这是一个呃目前的一个基本的情况啊，啊，所以这个阿根廷的这个总统叫做哈维尔·布莱米莱嘛哈、啊，呃，他是一个经济学家啊，那么他当选了这次的这个阿根廷总统。其实各各位注意啊，荷兰最近大选呢是也是一个极右派的当选，而且是两个人都是以巨额的领先的幅度。获得的一个啊胜选啊，呃，那么基本上我们回头来看了、啊、左派政治啊，拉美左派、啊、给拉丁美洲所带来的结果是什么东西呢？政治独裁，然后经济凋敝，然后严重的通货膨胀，还有就是严重的失业率，最后造成社会动荡，然后人民这个困啊贫困啊等等啊，呃，以阿根廷现在为例呢，阿根廷目前的这个通货膨胀率多少呢？百分之一百四十三啊，百分之几在两千。呃二零二二呃二零二零年四月份左右的统计，就是那时候还没有发生疫情哈、啊，大概一美元可以兑换八十个 piso， 那么到了这个呃、uh, 最近啊，就最近大概是这个月啊，呃、uh, ，一个一美元可以兑换到多少呢？一千个 piso， 啊，你就可以知道就是说这个通货膨胀率呢达到了这个十二倍以上啊，超过十二倍啊，呃所以在这种情况之下就啊带来了这个哈维尔米莱的一个胜选。哈梅尔米莱意味的，就是整个拉丁美洲的所谓拉美左派本身开始已经褪色了啊。呃，这个米莱他宣称他几个做法：第一个，他要切断跟中共“一带一路”的所有的合作的项目，退出金砖十一国，要把他的 peso 改成美元，废除中央银行。这个被经济学家来讲呢，称之为叫做 shock therapy， 就是所谓的正休克性治疗，或者叫做震荡治疗啊。这就是怎么转向一个极端的一个，不只是右派啊，而且是一个我认为几乎是一种怎么样，呃，就开个玩笑，一种神经质的自由主义啊，或者是一种非常疯狂的一个自由主义。但是也就意味就是说，整个拉美的这个左派在至少在阿根廷已经面临着严重的挫败啊，呃，这是第一点啊。第二个我要讲的就是说，呃，中共的拉美战略呢，也出现了一种啊，开始这个褪色啊，或者是衰败的一个境地。为什么呢？呃，中共呢，我刚刚讲一直在试图在拉丁美地区建立一个什么东西，反美之营嘛，啊，呃，就是我刚刚所讲的这个后院挖墙的这样的一个策略啊，呃，但是中共对于拉丁美洲的这个所有的政策呢，啊，只有导致怎么样，拉丁美洲国家成为一个叫债务孤儿了啊？什么叫债务孤儿呢？一方面，它就对于中共的债务巨额的负债啊，另外一方面呢，国际社会也不太想援助这些国家啊，所以两面都怎么掏空了啊？呃，所以这就证明怎么样？凡是接受中共援助的呢，的国家都变得很贫穷了啊，反而接受美国援助都变得很富有。你像日本战后那个一个经济的复苏等等的啊，呃，所以这个拉丁美洲的人民基本上已经开始认清什么东西呢？中共对他们所谓的援助哈、啊，其实只是怎么样，就是损人而利己啊，就是损害了拉丁美洲，然后图利了中共自己本身啊。呃，只是一种叫什么制造赤字啊，要么就是制造贫穷啊，呃，对于呃拉丁美洲国家基本上没有什么好处啊。所以综合以上，我们可以看得出来说，一方面呢，呃，从这个阿根廷总统啊这个哈维尔米莱的当选这个事情，我们可以看出两个趋势：一个就是拉美左派呢开始怎么样出现了变调啊；另外一个呢，就是中共的拉美战略呢也开始出现了怎么样啊褪色啊，或者是挫败的一个局面啊。呃，所以如果我们综合的荷兰的那个总统的选举，我们就可以更清楚地看得出来，全球本身的一个左派的路线已经遭到了挫败，呃，开始回向了一个比较保守的一个自由经济的一个体制啊。这也就意味就是说，我们刚刚讲过，拉美政治最大的特色就是政治独裁，然后经济凋敝啊。这也就意味就是说，如果说这样一个趋势越来越明显的话，那就证明怎么在自由与专制的对决当中，里面自由世界还是取得了怎么样领先的地位
2: 。嗯，感谢。
1: 好，节目最后我们请
2: 两位给用一分钟来总结今天的讨论。谢谢明老师
1: 。好，第一点就是中共对于
0: 这个台湾问题呢，现在好像开始有点改口，希望美国来这个呃支持他的和平统一。呃，他背后呢，当然我们要小心一点，就是怕他要要去推一个第四公报，所以台湾呢对这个地方要特别注意。然后在对美工作方面呢。要特别特别留意这块，而且老师他
2: 可能是不走公报，就直接让他变灰色变、哦、那,那就更麻烦，麻<對>不知不觉就给他下
0: 了套。所以，我们更要注意这点。第二点是崔天凯讲的话呢，其实虽然站不住脚，但是你要我们要注意，就是它是一种谈判手法，他在创造筹码，也就是我用这东西套住你啊，然後让你觉得说这是很大的问题啊，你不敢你不敢随便怎样，然后你要对我让步，所以它也是一种认知上的作为啊，这第二点。第三点呢，谈到台湾大选，刚才我讲了最重要的点就是，中共从本质上面是害怕台湾的选举的，因为他害怕台湾的民主政治，所以他对台湾呢，一方面抹黑，二方面转移焦点，然后第三点要把水搞浑，他就要避免大家看见共产主义，他自己才是真正的问题，而我们呢，必须得明白这一点，所以我们的文宣战也好，我们的反击认知战也好呢，也得抓紧的问题的主轴呢，才不会被中共呢带了偏离的焦点。
1: 宋老师，好的，我想我们今天也谈了三个问题。第一个就是说，中共重新提出了一个叫“中国和平统一”的这个方案，来跟美国进行一种啊较量啊等等的。但是我要特别强调啊，所谓的“中国和平统一”这个方案，不是一个单一的方案。它是一个综合方案，这话怎么讲呢？它是由一个，就是从我们从光谱来分析，它是从和平到武力当中里面，在这个光谱分布当中里面，所有的策略、所有的方法、所有的手段，都是可以中让中共拿来统一台湾、并吞台湾的一个所有的手法啊。呃，所以中国和平统一本身这是一个新的一个啊框架啊。陈荣明老师所讲了，是重庆要去框线在美国套在美国的套上。啊，要求中共我们不要武装台湾呢啊,啊，然后你这个要支持中国的和平统一等等的，是一种新的一个对美的在台湾议题上一种新的战略的一个提出，这点我们要加以警惕啊。那么第二个就是呃，谈到就是关于这个这一次的这个所谓的呃，台湾议题了哈啊，我不讲台湾问题，我讲台湾议题。崔天凯雷的所有的说法呢，就是不小心讲出了真心话，证明了中共要跟美国大冒险啊。呃，所以这样的情况之下，陈独刚明老师說的、呃、就讲了，呃，就是是是什么生死攸关嘛哈，啊，好像自一九四九年以来啊，中共每天都来生死攸关哈，啊,啊，真的看起来好像度日如年哈、啊。我们过去不是讲说中国大陆水深火热嘛，看起来好像是真的啊，水深火热啊，每天都在那边生死攸关啊。呃，最后我们谈到拉美的问题，拉美的问题让我们呃可以看出就是说，整个拉美的左派政治跟啊开始的褪色啊。从这次阿根廷总统大选的变天，我们就可以看得出来。同时，更为让我们注意到，就是说，中共在这个拉美地区所推展这个战略，一是要在美国后院搞这种所谓的后院挖墙的战略；二是希望能够在拉丁美洲创造一个中共巨大的外外贸盈余。但它所有的结果呢，都是给拉丁美洲人民造成了什么样无穷的痛苦跟怎么样啊非常严重的一个贫穷的问题。所以，中共的拉美的这个战略，通过这次阿根廷大选可以证明。应该是,是说是出现了一个严重的挫败的局面
2: 。好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。那么呢，我们有在这个 YouTube 上呢有一个子频道叫做《新闻大破解随选》，那么汇集了许多精彩片段，也希望呢大家能够去订阅、分享、按赞。然后呢，也欢迎大家到这个“干净世界”平台来订阅我们的频道。那《新闻大破解》每周一、三、五再见，感谢。